0: elle-même, pas pas en tant que je la fais, mais euh, en elle-même, assez fondamentale, parce que normalement, euh, nous, évidemment, nous ne dirons pas tout, mais nous mettons en place dans cette conférence à peu près tout ce que l'on peut dire d'un point de vue euh, philosophique sur la question politique. Et c'est justement l'occasion de vous dire en même temps que aborder la question politique est assez dangereux. Non pas parce que vous allez tous vous retrouver en prison à la sortie, assez dangereux parce que si vous comprenez bien ce que je dis, alors là évidemment ça peut ça peut louper, mais si vous comprenez bien ce que je dis, vous allez comprendre que vous avez pas même seulement en tant que catholique, mais en tant qu'être humain un devoir primordial et absolu d'agir, de travailler dans l'ordre politique, dont nous aurons précisé évidemment la nature. C'est-à-dire, faites bien attention, la la notion et discourir sur la politique n'a aucun sens si on n'est pas décidé à effectivement agir. Parce que précisément, comme l'ont expliqué, mis en place les, les, les philosophes d'abord, euh, les Grecs, Aristote et puis, et puis d'autres, et puis les philosophes chrétiens qui ont suivi, la politique est une science, au sens ancien du terme, une philosophie si vous voulez, une philosophie pratique, c'est-à-dire qui est faite pour diriger l'action et non pas, comme la métaphysique par exemple, pour contempler. Donc. La, la politique, c'est ce, que nous allons, ce dont nous allons détailler quelques premiers principes, c'est avant tout une, une lumière pour se mettre en route. Mais non seulement lumière pour se mettre en route, mais en même temps lumière, et c'est là l'aspect principiel qu'il faut donner, lumière qui vous montre, si vous êtes un être humain, vous devez vous mettre en route sur cette route. C'est justement cette question de la primauté du bien commun. Alors, le, 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 le but, justement, de, de l'exposer ici, c'est de vous donner ces quelques principes généraux, et notamment euh, cette question qui est bien comprise, c'est pour ça que ce sera ma dernière partie, une remise en place des rapports entre morale et politique. Souvent, on oppose ces deux choses, parce qu'on n'a compris ni ce qu'était la morale, ni ce qu'était la politique. euh, Mais si vous comprenez cela, tout de suite à la sortie, vous allez devoir commencer à discuter entre vous pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on le fait et quels sont les les premiers pas que nous allons allons avancer dans dans, dans ce chemin euh, du bien commun politique. Mais euh, comprenez bien en tout cas que alors, on ne fait pas de la politique comme on fait de la contemplation. La politique, on la pratique. Ça ne veut pas dire qu'on, qu'on agit au hasard, il y a des principes. Mais, et c'est le, le deuxième point qui expliquera aussi euh, les, beaucoup de limitations dans ce que je vais dire, puisque là, moi, ce que je donne, ce sont euh, les grands principes. Ensuite, on ne peut pas déduire l'action politique à partir des grands principes pour la, pour la plus grande partie, une fois que l'on a bien compris quels sont les principes de la politique, la plus grande partie de l'action politique est gouvernée, guidée dans ce que l'on appellera, j'en dirai un mot plus loin, la vertu de prudence, et la vertu de prudence politique discerne les situations particulières et les moyens particuliers à mettre en œuvre dans les situations particulières. Et cela... Parce que la réalité humaine est pleine de contingences, l'être humain n'est pas lié à un pur déterminisme, eh bien cela ne peut pas se déduire de grands principes. Et tous ceux qui veulent, qui prétendent déduire l'action politique concrète, réelle, dans un pays donné, à, à une époque donnée, qui prétendent le déduire d'un, d'un ensemble de, de théories qu'il suffirait ben, d'appliquer. Ça, c'est ce, que l'on, c'est ce qu'il donne au sens péjoratif du, du terme, l'idéologie. Et l'idéologie qui, justement, réduit euh, la réalité, n'étant pas, en général, pas tout à fait conforme à ce qui était prévu dans l'idéologie, on réduit la, la réalité, c'est-à-dire qu'on réduit les êtres humains, euh, en général, par la tête, mais dans notre civilisation, ça peut être, être par ailleurs. Voilà, alors, ça, c'est une... une une vue générale que je vous donne avant de commencer, ça expliquera donc pourquoi je resterai assez limité, c'est-à-dire certains euh, pourraient auraient on aurait préféré des conclusions plus, plus concrètes, plus déterminées. Et bien ces conclusions plus concrètes et plus déterminées, ce ne sont pas justement des conclusions spéculatives, c'est l'action que vous allez entreprendre à l'issue de euh, la conférence, enfin de l'ensemble euh, bien évidemment, on ne peut pas tout mettre dans cette conférence là mais comprenez c'est, c'est bien cela l'idée Voilà. alors précisément dans cette perspective de découvrir la, la réalité politique le, l'expérience a montré que le, le point le plus délicat à mettre en place c'est le rapport entre l'individu, la personne humaine individuelle et euh, la question du bien commun, du bien commun qui lui se réalise non pas au niveau d'un individu mais au niveau d'un groupe d'individus que euh, nous appellerons ici pour faire, pour employer un vocabulaire, donc je le prends euh, dans ce sens-là, que nous appellerons la société civile. On va dire la société politique, si vous voulez. Alors ne donnez pas un sens plus précis que que cela à l'expression société civile ou société politique. Nous dirons par définition de mots à peu près ici, c'est le groupe d'individus au niveau duquel, de fait et concrètement, se réalise le bien commun. Et comme vous l'avez compris dans dans ce que je disais tout à l'heure, ça peut être variable à à des époques euh, variables ou dans dans des civilisations variables. Donc, c'est uniquement pour notre vocabulaire. Alors, la difficulté de de mettre en place simplement ce point de départ, donc « personne » et « bien commun », c'est précisément que d'un côté, c'est bien la personne individuelle qui semble la réalité la plus haute parmi les choses créées. Là aussi, je dis « choses créées », les choses de l'univers que que l'on peut observer. Et d'un autre côté, tout ce que nous allons développer dit et semble dire que le bien commun est supérieur et plus important que le bien privé, c'est-à-dire le bien de la personne individuelle. Alors vous voyez la difficulté, enfin j'espère que vous voyez la difficulté, parce que si vous ne voyez pas la difficulté, évidemment je vais avoir l'air un peu... De de, de, de brasser des choses inutiles, si vous ne voyez pas qu'il y a une difficulté entre, d'un côté, reconnaître que l'être, la réalité la plus, la plus élevée dans les choses créées, c'est la personne humaine, donc individuelle, et que, d'un autre côté, ce qui est le plus haut, c'est non pas le bien privé, donc le bien d'une personne, mais c'est le bien commun. Alors, il y a différentes façons de, d'aborder la question et le, le débat a été très chaud pendant le, bon, on peut dire au 20e siècle même parmi les, les auteurs euh, qui se sont voulus fidèles à la, la philosophie classique et, et à la doctrine de l'église si bien que là aussi je vais donner des, des, noms, des noms de, de théories euh, Identifier ça. Petit à petit, donc, au cours du du XXe siècle, surtout après la la Première Guerre mondiale, est apparu un système qu'on a appelé le personnalisme et qui a insisté sur le premier point, c'est-à-dire, dans la réalité, ce qui est le plus élevé, c'est la personne humaine individuelle. Donc, en définitive, tout doit être ordonné à la personne humaine. Et donc mis en état de système, on a appelé ça le personnalisme. En fait, le personnalisme est une réalité beaucoup plus, beaucoup plus vaste, mais par rapport à notre point, nous pouvons le dire comme ça. Parmi les noms, enfin connus, mais que vous ne connaissez peut-être pas, mais l'un, l'un des auteurs qui a bien pris à son compte cette expression, c'est Emmanuel Mounier. Si ça ne vous dit rien, vous... Vous irez voir dans Wikipédia ou d'autres choses comme ça, qui avait fondé la la revue Esprit. Donc là, je parle pour la France, c'est parmi les autres catholiques, c'est des mouvements qui ont été beaucoup plus vastes. Et pour une certaine mesure, on pourrait discuter indéfiniment, je ne fais que citer le nom sans insister, mais beaucoup pensent que Jacques Maritain a également... euh, élaborer sa, sa pensée politique dans cette perspective du personnalisme. Donc, vous euh, voyez bien, dans cette analyse, c'est euh, en définitive, on retient le premier aspect dans les êtres, les êtres réels qui existent, le plus haut, et nous redirons que c'est vrai, c'est euh, la personne humaine. Donc, finalement, quoi qu'il en soit de tous vos discours, tout doit être ordonné à la personne humaine. Et puis, donc, l'autre, l'autre aspect qui dit, attention, de, depuis, depuis le, euh, tous, les, tous les temps où notre civilisation remonte, et depuis, le, donc depuis les Grecs, depuis Aristote, depuis les grands philosophes chrétiens du, du Moyen-Âge, et euh, une, pour une part, l'enseignement de l'Église sur ce sujet, je dis pour une part parce que, mais je ferai un petit, une petite mise au point tout à l'heure, justement, dans toute la période de la civilisation chrétienne, quand il y a eu des des royaumes chrétiens ou des états chrétiens, euh, l'enseignement de l'Église, l'Église l'a laissé au docteur. Saint Thomas et l'Église lui ont dit ben, « Vous voulez savoir, euh, vous voulez savoir quel est, ce que je pense sur ce sujet Allez lire Saint Thomas, comme ça vous le saurez. » Ça c'est un point quand même, si je vous le dis dès maintenant. Il faut bien faire attention que le, le fait que les papes fassent beaucoup d'encycliques, beaucoup de textes, c'est un phénomène tout à fait récent. Ce n'est pas inhérent à la réalité de l'Église. Et ça peut être parfois trompeur, en ce sens que, même en multipliant tous les textes donc, des papes, du magistère, euh, le, le but n'est jamais de donner une synthèse. Un pape s'exprimant dans, dans une encyclique ne donne pas une synthèse de la théologie ou une synthèse de la philosophie chrétienne, ou même de la philosophie naturelle. Là, pour les synthèses, ce sont les docteurs. Ceux qui ont justement élaboré un coup d'argument. Donc c'est aussi une erreur de vouloir chercher la doctrine de l'Église, l'enseignement de l'Église, uniquement dans les textes du magistère. Et à l'époque moderne, il y a eu un peu cette tendance qui s'est faite. Donc n'oubliez pas de ce point de vue-là, l'Église, depuis, depuis longtemps, bien, nous renvoie, pour le, le, le détail des arguments, de la mise en place, nous renvoie un certain nombre d'auteurs, dont elle a reconnu qu'ils avaient particulièrement bien exprimé la doctrine et en particulier saint Thomas d'Aquin qui lui a a écrit en théologie mais aussi en philosophie et même en philosophie politique qui est notre objet. Alors donc ceux qui ont reconnu avec toute cette tradition que non non attention vous dites la personne mais il y a bien primauté du bien commun en justement euh, pris que on on n'a pas mis un isme pour les désigner, mais on, a, on les a désignés comme les euh, partisans tout simplement de la primauté du bien commun. Il y a eu un, un ouvrage célèbre écrit par un belge euh, installé au Canada, ça fait rare de ma part, qui s'appelle Charles de Coninck et qui avait écrit cet ouvrage de la primauté du bien commun contre les personnalistes. Et cet ouvrage, je vous le dis. alors euh, cet, cet, cet ouvrage ne citait pas Jacques Maritain, mais la plupart des amis de Jacques Maritain ont compris, à tort ou à raison, que euh, Charles de Konink visait particulièrement sous le nom personnaliste euh, Maritain. Ce qui fait que euh, Maritain, qui était assez dédaigneux en général des attaques qui étaient faites contre lui, ça a été comme ça d'avoir à répondre aux objections solides. Mais enfin, bon, c'était un, un de ses traits de caractère, disons, en tant qu'écrivain. Mais donc n'a pas répondu, mais un ami de Maritain, un dominicain, Eschmann, a, a répondu. Mais Eschmann était beaucoup moins doué que Maritain. De sorte que en, dans sa réponse, il a, semble-t-il, un peu exacerbé ou caricaturé, mais sans, sans vouloir le faire, oui, en, en pensant présenter la position de Maritain pour répondre à De Coninck, ben, il, il a taillé des bâtons pour se faire battre. Parce que, justement, tout, tous les points un peu délicats sur euh, lesquels la position de Maritain semblait, enfin, semblait laisser une porte ouverte à la critique, il a dit bah, « ben oui, oui, c'est ça, et même, et même j'en rajoute ». Alors voilà, ça a fait le, le grand débat. Les, je vous signale que les œuvres de Charles de Conin, y compris donc « La primauté du bien commun »,« La réponse Deschmann, La réponse monumentale que de Coninck a faite » ont été rééditées il y a deux ou trois ans, et ben, enfin, vous trouverez ça en malheureusement voir sur Internet. C'est édité d'ailleurs, il y a deux, une double édition, une en anglais et une en, et une en français. Donc, euh, voilà les deux courants, primauté du bien commun ou euh, primauté de la personne, disons, de, dans, dans cette perspective. Alors, pour bien que, un petit peu mieux comprendre le mettre en place dialectique, si vous voulez, l'opposition, je vous donne d'abord pourquoi dit-on, pourquoi reconnaît-on, et et c'est vrai que la personne est ce qu'il y a de plus haut dans les réalités créées. Eh bien parce que dans l'ensemble des êtres qui existent, quand on veut désigner les les réalités, ce qui est le plus élevé comme type d'être, c'est ce qu'on appelle la substance, un sujet, qui existe en lui-même. Et, et des substances, il y a des substances purement matérielles, les, disons les cailloux ou même on peut dire, enfin on peut discuter, mais enfin des corps chimiques simples ou des choses comme ça, ce sont déjà des substances, ensuite des substances qui peuvent se, euh, établir des relations les unes avec les autres. Bon, bah à ce niveau je sais qu'on peut débattre et discuter mais comme ce n'est pas du tout mon sujet, c'est uniquement à un titre, on, on parlera de l'eau comme une substance, de, voilà. Et puis, euh, dans les substances qui sont déjà plus, plus facilement connaissables, ce sont euh, les, les végétaux, bien sûr, et puis les animaux. Un, un chat, c'est une substance, un chien aussi, une araignée, voilà, une substance animale qui a en elle-même le principe de sa vie, de, de son mouvement et certaines opérations, comme nous en parlions plus haut. Et donc, parmi les substances que l'on, que l'on observe, il y a aussi l'être humain qui est un animal, donc chaque être humain, est une substance, et cette substance est caractérisée, on a employé le mot l'autre jour, alors je peux l'employer sans crainte, est caractérisée par sa nature, la nature humaine, qui fait que cette substance qu'est l'être humain a des capacités d'agir tout à fait particulières que les autres substances, non seulement les cailloux et les liquides, mais même les autres animaux, ne possède pas. Ce sont ces deux qualités supérieures, ces deux capacités d'agir supérieures dont nous avons parlé l'autre jour, à savoir l'intelligence et la volonté. Par son intelligence et par sa volonté, l'homme est lui seul parmi l'ensemble des substances créées, accède à la connaissance et à l'amour de l'universel, de ce qui dépasse Toute réalité particulière et en particulier, comme on vous l'a déjà dit plusieurs fois dans les conférences, accède et peut accéder à la connaissance de Dieu et à l'amour de Dieu dans la religion comme fin de toute chose. Et c'est cette capacité donc liée à sa nature qui fait que l'homme est la réalité la plus élevée parmi les réalités créées. Donc, notez bien le point formel sur lequel nous allons pouvoir élaborer notre notre mise en place dans la suite. C'est en vertu de sa nature, qui est donc la nature humaine, possédant intelligence et la volonté, que l'être humain individuel, qu'on appelle la personne, cette substance-là, différente de la substance animale, que la personne humaine est la réalité les plus hautes. Et alors là, voyez bien, si on dit un groupe un groupe en tant que tel, même un groupe de personnes en tant que tel, même s'il peut y avoir des, des mouvements de foule, des, des, des processus, voyez, où, le, où l'individu se trouve justement absorbé, pour ainsi dire, psychologiquement dans un, dans un mouvement commun, il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas, au sens propre, une intelligence du groupe et une volonté du groupe. L'intelligence et la volonté comme faculté spirituelle appartiennent bel et bien à l'individu et non pas au groupe. Voilà. C'est pour cela qu'il y a ce point de départ tout à fait vrai et réel de ce côté-là, que parmi les réalités créées, c'est bien la personne donc humaine qu'on dit personne, c'est celui qui possède la nature humaine, il y aurait les anges, mais comme cela n'entre pas dans notre notre examen d'études, je n'en parle pas ici, qui est la réalité la plus élevée. Alors, une fois reconnu reconnu cela, saint Thomas, ça ne le fait pas du tout, ça ne le fait pas pas du tout hésiter pourtant, pour affirmer cette primauté du du bien commun. Et le je vous lis uniquement à un titre d'exemple, parce qu'il y en a. Je crois qu'on a fait un livre de plus de 300 pages uniquement avec des citations de saint Thomas, euh, affirmant cette primauté du bien commun. Donc là, ne pouvant pas vous lire les 300 pages, je vous en une formule, ça vous donnera euh, le, le point de vue général. Euh, c'est dans la, dans la Somme théologique. Et saint Thomas dit ici dit ceci, Puisque n'importe quel homme est une partie de la cité donc cité est employé dans saint Thomas pour cette société politique correspondant au bien commun, le groupe humain correspondant au bien commun puisque n'importe quel homme est parti de la cité il est impossible qu'un homme quelconque soit bon s'il n'est pas correctement proportionné donc mis en rapport avec le bien commun et euh, le tout la cité ne peut être composée que de parties qui lui sont proportionnées. Et donc, il s'ensuit qu'il est impossible que le bien commun d'une cité soit correctement réalisé si les citoyens ne sont pas vertueux, au moins par rapport aux choses qui concernent justement la cité. Et nous verrons que va s'introduire bientôt ce thème des vertus politiques, des vertus de, de, de correspondantes justement à, à la cité. Voilà, saint Thomas exprime souvent cette même doctrine dans, dans une vue plus générale, à savoir, et ça il faut le, aussi que ça pénètre dans votre esprit, que le bien commun est plus divin, c'est l'expression que saint Thomas emploie, plus divin que le bien particulier. Et c'est important à noter parce que c'est à partir de là que l'on peut peut saisir le pourquoi de cette affirmation. Parce que plus un bien est commun, plus il est, par par définition si je puis dire, plus il est apte à se répandre, c'est-à-dire à être bien pour une multitude de sujets. Or, cette aptitude à se répandre pour un bien, c'est ce qui le caractérise comme bien. C'est-à-dire que Dieu lui-même, Dieu lui-même est bien pour tout, pour toutes les créatures, le bien absolument parlant, c'est Dieu. Et ce qui fait qu'un bien est élevé dans l'ordre du bien, c'est sa capacité intrinsèque vous voyez, à venir perfectionner un plus grand nombre ou une plus grande qualité de sujets. Alors il y a là un, un critère voyez, qui va permettre de déterminer, cette fois, non pas simplement par une définition, mais par un examen de la réalité qui va permettre de déterminer qu'est-ce que c'est que le bien commun et, corrélativement, de déterminer Qu'est-ce que c'est que le bien privé Ce n'est pas simplement un décret. Ce n'est pas que je mets sur une certaine réalité le chapeau bien commun et puis sur une certaine autre le, le chapeau bien privé. C'est la nature du bien considéré qui va faire que par lui-même il est du type bien commun ou bien davantage commun. Et puis la nature de tel autre bien qui va faire qu'il est de type bien privé ou, parce que nous allons le préciser, entre le bien purement privé et le bien absolument commun, il y a toute une hiérarchie de biens de niveau intermédiaire. Alors, je commence à vous mettre en place cette cette différenciation du bien commun et du bien privé en l'appliquant tout de suite au cas de la personne humaine. Donc nous sommes partis, nous avons reconnu que, effectivement, dans les réalités qui existent, la plus haute, en vertu de sa nature, c'est la personne humaine, parce que, justement, sa nature, par l'intelligence et la volonté, lui donne accès aux réalités les plus hautes, et en particulier à la connaissance de Dieu comme fin de l'univers. Et précisément, le bien, il y a un bien commun pour les êtres humains parce que les êtres humains, d'une part, ont la même nature, la nature humaine, et que cette nature les ouvre sur les réalités supérieures que sont la connaissance du vrai, la connaissance du bien, et la capacité de rechercher le vrai et le bien. Toutes ces réalités qui sont en elles-mêmes vraies et universelles puisque la vérité et le bien, le bien situé en Dieu comme source des choses, n'est pas dépendante des opinions des uns ou des autres. Donc ça, c'est le point de vue, c'est le point de vue supérieur. Le vrai, le bien, on pourrait en rajouter le beau, mais c'est un petit peu plus délicat. Parce que lorsque l'on parle du beau, bon, là je sais que c'est un domaine où tout le monde, enfin, personne n'est d'accord avec moi, ils ont raison parce que je suis aveugle dans ce domaine. Mais de même qu'un aveugle peut arriver à parler de couleur, si on lui a un peu expliqué, donc je vais essayer de vous dire cela. Donc, malgré tout, le beau, tel qu'il se réalise dans les civilisations, c'est une incarnation du vrai et du bien à travers des réalités sensibles. Et à partir de ce moment-là, il y a davantage de différenciations possibles selon, mais justement, les divers groupes humains dont nous parlerons tout à l'heure, les diverses histoires humaines, pour le beau que pour le bien et le vrai. C'est pour ça que je, je mets plus particulièrement en avant le bien et le vrai. Le bien, entendez donc les réalités les plus hautes, Dieu lui-même comme source de, de, de l'univers, et puis les euh, euh, les, les vérités à contempler. Attention, ce n'est que le point de départ, Avec tout cela, je n'aurais pas du tout ni une société politique, ni le fait que l'homme, qu'il y a cette primauté du bien commun par rapport au bien privé, parce qu'on pourrait dire, bon, bien sûr, le bien, c'est-à-dire la connaissance du vrai, la connaissance de Dieu et la pratique qui euh, s'ensuit tout au moins la détermination des vertus morales, eh bien, je peux le découvrir tout seul, je peux le mettre en en œuvre tout seul, et donc ça ne ne suscite pas une société politique. Eh bien, justement, il faut revenir les pieds sur terre, c'est que d'un côté, ce qui est vraiment le bien le plus haut pour l'homme sont des réalités élevées, est par elle-même communicable, le vrai est communicable à tous, mais d'un autre côté, un être humain tout seul, un individu, pour de multiples raisons de, de faiblesse, de temps, et de, et qui sont liées donc à sa nature, cette fois sensible, un être humain tout seul est complètement incapable d'y atteindre le véritable bien la, euh, la connaissance et la pratique des vertus qui font que euh, les hommes ne sont plus esclaves de leur sensibilité mais soumettent justement leur sensibilité je ne dis pas la, la détruise mais soumettent leur sensibilité à la raison et à la volonté et puis la connaissance de ce qui est vraiment bien pour l'homme ou même vraiment beau pour l'homme ou tout simplement vrai et donc comme objet à contempler, tout cela, l'expérience humaine universelle le montre, et eh bien demande du temps, de la paix, une transmission de siècle en siècle dans un groupe humain considéré pour se constituer. Il a fallu, d'abord cela n'est pas spontanément partout, si on prend la question un peu philosophique, le, le, le développement sans nier que dans d'autres civilisations il y a eu des, des éléments de réflexion humaine mais le, le, le point de départ d'une véritable réflexion philosophique, élaborée, avec euh, l'usage critique de la raison ben, c'est né en Grèce c'est pas né sur tous les points de la Terre il y a eu ici ou là, il y a eu des, la civilisation en Chine, en Perse et encore dans d'autres dans d'autres régions, mais enfin, ce n'est, ce, voilà, ce n'est pas quelque chose qui jaillit comme la mauvaise herbe dans, dans nos jardins. Et donc, c'est un bien extrêmement précieux. Et même, même ce, cette réflexion philosophique qui est née comme cela en Grèce, il a fallu encore de nombreux siècles, et la civilisation chrétienne qui a accueilli cette... Ce point de départ de la réflexion philosophique, de la situation chrétienne au Moyen-Âge l'a accueilli, lui a donné un nouveau développement. Si vous comptez, si vous voulez, de, euh, de, de Platon jusqu'à saint Thomas d'Aquin, ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait absolument rien avant ni absolument rien après, mais ça vous donne une idée de la durée nécessaire pour qu'une chose encore relativement repérable c'est plus facile de repérer le développement philosophique, je ne dis pas que le bien commun soit uniquement le développement philosophique, loin de là, mais c'en est un élément, eh bien, il a fallu, vous voyez, mettant bon, mettons, 4e siècle avant Jésus-Christ, 13e siècle, ben, 17 siècles. Donc, un individu humain tout seul, ben, il n'a pas 17 siècles à sa, à sa disposition. Et pourtant, réellement, objectivement, c'est, c'est bel et bien ce bien commun, Enfin, le...